0: Une date, une histoire dans un instant avec Philippe le qui reçoit ce matin Violaine Vanoyek. Tout de suite, l'entretien de Philippe le Grand avec Continent Insolite pour des souvenirs inoubliables. Une, une date, une histoire. Donc je vous le disais, Philippe Legrand, vous recevez ce matin Violaine Vanoyek, égyptologue et romancière. Ses découvertes sur l'Egypte des Pharaons ont fait avancer la recherche historique et les premières civilisations.
1: Bonjour Philippe. Bonjour Lenaïque. Bonjour à tous. Direction l'Egypte en 2007. Bonjour Violaine Vanoyak. Bonjour Philippe. Romancière et historienne de l'Égypte, on dit de vous que vous êtes une égyptologue passionnée par les grandes figures des pharaons avec près d'une centaine d'ouvrages dédiés de multiples traductions dans le monde. Ce sont des millions d'exemplaires de succès en librairie. Vous rendez accessibles à tous les énigmes des pyramides dans cette année placée sous le signe de l'Égypte ancienne avec l'exposition Pharaon Superstar à Marseille, mais aussi Champollion au Louvre-Lens, sans oublier les cent ans de la découverte de la tombe de Toutankhamon, Violaine Vanoyek, vos ouvrages sont réédités à l'heure où vous publiez fou le roman du suspense. Ce matin, vous avez choisi de revenir sur le 27 juin 2007, le jour de l'identification officielle de la momie d'Obschapsout. L'Égypte passionne, la chanteuse d'Alida en faisait même la confidence au micro d'Europe
0: j'ai eu la chance de visiter la Haute-Égypte, c'est Luxor. Et là, c'est vraiment merveilleux parce que les, toute la vallée euh, de Thèbes, c'est-à-dire la ville morte, la ville des rois, c'est fantastique. Là où ils se sont enterrés, toutes les fresques qu'il y a, les couleurs, c'est presque intact,
1: c'est d'une grande beauté. C'est d'une grande beauté, hein euh, nous dit Dalida, la chanteuse Dalida au micro d'Europe 1. Euh, là, effectivement, la beauté, elle est, quand on parle avec vous de l'Égypte, que vous connaissez par cœur, vous l'égyptologue, euh, Violaine Vanoyek. ces mots-là résonnent et effectivement, vous vous rejoignez ce qu'elle dit
0: oui, pour moi, c'est même au-delà de la beauté. Il n'y a pas de, il n'y a pas de mots, si vous voulez, mais pour tout le monde antique. Mais là, en plus, on a le mystère, on a la découverte incessante. Parce que, au fond, on a l'impression d'une matière vivante et non pas ancienne où on découvre sans arrêt des choses et on sait qu'on a à peu près 70% encore de choses à découvrir.
1: Ce qui est incroyable parce que quand Absolument. on voit toutes ces expositions et quand on se déplace on est en Égypte, là où vous allez très souvent pour vos recherches et vos études on se dit qu'il y a tellement de trésors qui sont présentés au public que coûtent tout a été dit, ou presque. 70%, c'est considérable. Vous avez choisi, Violaine euh, Vanoyek, de revenir sur le 27 juin 2007. C'est l'identification officielle de la momie euh, d'Achepsout. Pourquoi cette date
0: Alors, effectivement, parce que ça faisait très très longtemps, des années, que j'avais euh, déclaré avec évidemment toutes les réserves qu'imposent ces époques, hein, euh, que euh, la momie d'Hatshepsoud devait être la momie dite obèse que l'on avait retrouvée dans la... Alors, je vais expliquer. Dans la KV 60, la Kine 60, qui est donc la tombe de la nourrice d'Hatshepsoud qui s'appelait Satré Inet. Il se trouve que la tombe, la seconde tombe officielle d'Achepsout, donc la cave 20 se trouve juste à côté de celle de sa nourrice. Il faut savoir que elle adorait sa nourrice, euh, qu'elle considérait comme une mère. Elle le dit tout le temps. Euh, elle l'a fait enterrer dans la vallée des rois, ce qui est un honneur considérable. Et euh, il n'est pas du tout incongru que elle ait été enterrée. Avec sa nourrice or, on a retrouvé les deux momies, donc au début du XXe siècle, ensemble. Alors l'une des deux momies était dans un cercueil, c'est la momie de Satré, elle a été transportée au Caire et la pauvre momie obèse est restée sur le sol, sans cercueil, sans rien. Mais comme elle avait le, bla... le bras replié sur la poitrine, nous savions que c'était une grande épouse au moins de la XVIIIe dynastie.
1: C'est un signe assez ah, important signe, qui un, fait, un, très très oh,
0: important oh, oui oui partie qui nous... de
1: ces, ces grands personnages
0: voilà et donc mais après bon laquelle était elle si vous voulez voilà et euh, pour moi c'était Hatshepsut. Euh, nous ne l'avons pas retrouvée dans sa première tombe qui se trouve à 3km de la vallée des, des rois mmh. euh, nous ne l'avons pas retrouvée dans la seconde tombe qui se trouve donc comme je vous le disais dans la vallée des rois et donc probablement pour la préserver des pilleurs de tombe euh, elle a été euh, placée à côté de euh, sa nourrice. C'était en tous les cas mon, mon, mon analyse qui paraissait euh, assez plausible, on va dire. Après, je n'en avais pas la preuve. Donc la preuve, ça a été... Euh, la preuve, oui, si on peut parler de preuve, mais oui, on approche de la vérité euh, avec la découverte d'une partie de euh, sa molaire dans un petit coffret marqué au nom d'Hatshepsut que l'on a fait coïncider avec le morceau de dents cassées qui restait dans euh, la mâchoire
1: d'Hatshepsut. Alors, qui était cette pharaone hein, on le on va le dire, au, au féminin euh, Hatshepsut avait une influence considérable.
0: Oh, enfin, Hatshepsut c'est tellement Hatshepsut c'est effectivement la seule pharaon de l'histoire ancienne euh, elle, avait, elle a vraiment été acclamée pharaon elle devait avoir 12-13 ans à la mort de son père alors que ses demi-frères étaient déjà morts et qui devaient succéder justement à son père, donc elle a pris le pouvoir elle l'a bien pris euh, elle a repoussé les, les, les envahisseurs de l'Égypte et elle a maintenu Yeah. – un pays en paix et prospère avec des expéditions et des découvertes oui, et, et des, et était... des constructions excusez-moi, pendant euh, 22 ans
1: Violaine Vanoyek, lorsque vous partez justement, on va le dire comme ça, en exploration euh, sur euh, les pas de ces, ces grands égyptiens de cette Égypte ancienne euh, vous avez toujours, euh, m'a-t-on dit, votre stylo et votre carnet de notes euh, et ce carnet de notes et ce stylo, vous l'avez aussi quand vous écrivez euh, vos romans, alors euh, ce dernier oui, roman est assez je vous ai dit ça, mais c'est vrai. vrai. Étonnant ce, ce, ce dernier roman qui est au fond assez loin de, de tout ce que vous avez pu écrire jusqu'à présent. Fou Un roman au titre court aux éditions L'Armatan. Euh, fou C'est son titre. Je disais en vous présentant le roman du suspense une intrigue et, et de la violence.
0: Oui, alors on est malheureusement en plein sujet d'actualité, si je puis dire, puisqu'il est question de mettre en scène un, un Pervers narcissique, comme on dit les médecins, le roi des pervers narcissiques. Vous savez, dans la perversion na narcissique, il y a des degrés de folie, parce qu'il s'agit bien de folie. C'est des gens qui sont déséquilibrés mentalement. Alors, il y a des schizophrènes, il y a des bipolaires et autres. Mais celui-ci regroupe tous les défauts, on peut dire, du pervers narcissique avec euh, les dangers qu'on peut courir lorsqu'on fréquente ce genre de personnes.
1: Merci beaucoup Violaine Vanoyeck d'être venue sur Europe 1, Votre roman celui dont vous nous parlez à l'instant euh, s'intitule « Fou euh, ». Avec vous, on est revenu, c'était votre date, le 27 juin 2007, on est revenu sur les pas de l'Égypte ancienne avec euh, l'histoire euh, d'Achepsou et on va se quitter en musique. Je suis sûr que cette euh, chanson-là, qui est un succès de Claude François, est dans votre playlist. On va se quitter danser peut-être aussi Alexandrie Alexandra.